0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 2. Mai. Vor 71 Jahren entsteht in den USA ein Lehrfilm, der jungen Menschen zeigen soll, wie sie sich im Falle eines Atombombenabwurfs in ihrer Nachbarschaft verhalten sollen. Der Titel des Films, Duck and Cover, übersetzt kommen hier die Bedeutung, sich ducken, Deckung suchen und bedecken zusammen, hat als fester Ausdruck Eingang in die Popkultur gefunden und er ist zugleich Programm. Wenn die Atombombe einschlägt, sollen sich die Kinder, egal wo sie sich gerade befinden, sofort ducken und unter etwas Schutz suchen, wie es ihnen Bert die Schildkröte vormacht, inklusive eingängigem Song. Was aus heutiger Sicht an dem Film sofort auffällt, das sind zwei Dinge. Erstens, dass er die Gefahren des anschließenden Fallouts fast schon tragikomisch komplett ausklammert. Zweitens, die nahezu absurd anmutende Alltäglichkeit, in die der Film die Atombombe einordnet. Klar, die Atombombe sei gefährlich, aber das sei auch Feuer und das Auto. Zumindest, wenn man nicht wisse, wie man sich verhalten soll. Natürlich, Duck and Cover spiegelt als Film den Zeitgeist der USA der 50er Jahre. Das heute undenkbar wirkt unter dem Eindruck immer neuer Rekorde in puncto Vernichtungskraft der regelmäßig weiterentwickelten Bomben sehr denkbar. Das Unmögliche in dieser sehr heißen Phase des Kalten Krieges sehr möglich. Der Umgang damit ist entsprechend praxisorientiert. Aber ist unser Zugang heute wirklich so anders? Mein Kollege Stefan Stosch schaut in seinem Feature darauf, wie sich unser Blick auf die Atombombe seit Hiroshima und Nagasaki entwickelt hat. Es erschreckt, wie nah die Welt manchmal, teils auch nur durch technische Fehler oder menschliches Versagen, dem Untergang gewesen sein muss. Und es beruhigt, wie es den beiden Supermächten trotz allem immer wieder gelang, dem Atomkrieg als letzte Konsequenz auszuweichen. Heutzutage sieht Stosch aber einen gefährlichen Gewöhnungseffekt zum Schrecken der Atombombe. Jedenfalls ist eine gewisse verbale Lässigkeit im Umgang mit ihr kaum mehr zu überhören, schreibt Stosch. Dabei gelten die zentralen Schlussfolgerungen jener Zeit, nämlich dass der Atomkrieg im Endeffekt unbeherrschbar und damit nicht zu gewinnen sei, heute wie damals. Das weiß wohl auch Putin. Die offene Frage ist und bleibt, ob der russische Machthaber am Ende verrückt und wirklichkeitsfern genug ist, um die Schlussfolgerung daraus zu ignorieren. Um dem Schreckgespenst-Atomkrieg in realpolitischer Weise aus dem Weg zu gehen, setzte Bundeskanzler Olaf Scholz bislang darauf, Deutschland nicht Teil des Kriegsgeschehens in der Ukraine werden zu lassen. In der Frage von Waffenlieferungen, von Sanktionen und sprachlicher Einordnung lavierte Scholz wochenlang herum, um eben dieser Konsequenz auszuweichen. Da mag Ukraines streitbarer Botschafter Andrei Melnik noch so oft betonen, dass Deutschland für Putin längst Kriegspartei sei. Nun scheint aber der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags zu genau diesem Rückschluss zu kommen. In einem zwölfseitigen Gutachten, das dem RND exklusiv vorliegt, heißt es, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen, die ins Kampfgebiet geliefert werden, völkerrechtlich eine Kriegsbeteiligung durch den Westen darstellen kann. Waffenlieferungen allein könnten dagegen nicht als Kriegseintritt gewertet werden, solange sich der Westen nicht an Kampfhandlungen beteiligt, wie Steven Geier berichtet. Brisant daran, Deutschland hat inzwischen auch eine Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Truppen an westlichen
1: Waffen angekündigt, offenbar sogar auf deutschem Boden.
0: Termine des Tages
1: Wegen des Maifeiertages sind die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga gestern planmäßig ausgefallen, um die Polizei zu entlasten. Heute werden deshalb die noch offenen Partien des 32. Spieltags ausgetragen. Leverkusen trifft auf Frankfurt, Leipzig muss in Mönchengladbach gladbach antreten. Die Präsidien von CDU und CSU kommen heute zu Beratungen in Köln zusammen. Die Spitzen der beiden Schwesterparteien planen unter anderem eine Kölner Erklärung zur Sicherheitspolitik. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs fordern sie eine Neujustierung der Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Wer heute wichtig wird. Die Energieminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag bei einem Sondertreffen über Russlands Stopp von Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es insbesondere um die Frage der Versorgungssicherheit gehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte wegen positiver Corona-Schnelltests ursprünglich nicht teilnehmen wollen. Am Sonntag gab das Ministerium aber bekannt, dass er nach zwei negativen PCR-Tests ab Montag wieder alle Termine wahrnehme und nun doch nach Brüssel reise. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche. Text Paul Berten. am Mikrofon Tim Britztrupp und Dennis Braun. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.